0: Je luistert naar Mediaforta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy met een nieuwe aflevering
1: van MF Content Talks. Dag uh, luisteraars, vandaag pakken we weer uit met een iets andere content dan wat je van ons gewend bent. Naar aanleiding van het uh, jaarboek van Mediaforta, waarin uh, 23 digitale experten naar het komende jaar kijken en hun visie daarop delen, praat ik met een aantal van hen. Of liever, ik uh, confronteer hen in een duo gesprek over onderwerpen die nauw of uh, iets verder aanleunen uh, bij hun bijdrage in dat boek. Vandaag is het een en al Girl Power met twee straffe madammen, die al een aantal jaar kleur geven aan het digitale marketinglandschap hier in Vlaanderen. Achter uh, microfoon 1, uh, auteur, docent en gerenommeerd keynote speaker Klo Willeitz. Uh, welkom in onze virtuele studio, Klo. Hey, dag je. Merci om mij te vragen. Dan. En aan de andere kant uh, Greet de Kokker, die als directeur van uh, SafeShops, uh, BE heel wat uh, te vertellen heeft over e-commerce hier bij ons en natuurlijk ook de bredere digitale wereld omarmt. Uh, dag Greet, uh, ook
0: van harte welkom. Dag hier, ja. Ook blij dat ik hierbij mag zijn.
1: Het zal leuk worden. Ja, daar gaan we voor zorgen. En ik ga meteen in het uh, onderwerp uh, duiken, maar ik geef graag uh, eerst nog even mee dat we, uh, voor wie jullie niet zouden kennen, ik denk dat dat dan een marketeer of ondernemer is die totaal uh, ondergedoken leeft of zo, dat we voor hen in het jaarboek een een volledige profielbeschrijving, een biootje zoals dat heet, hebben meegegeven. En natuurlijk dat uh, elkeen in dat jaarboek uh, jullie bijdrage uh, moet uh, lezen over uh, wat komend jaar, op ons afkomst. Laten we misschien bij wijze van setting voor onze Babbel vandaag even heel kort samenvatten waar jullie het in visie voor 2023 over hebben. En Clau, wil jij van wal steken?
2: De toekomst van marketing, ik zie daar twee grote richtingen in. En enerzijds Het belang van authenticiteit uh, wint enorm. Dat is altijd al belangrijk geweest, maar nu kan je het als merk niet meer maken om beloftes te doen uh, die je daarna niet invult. En anderzijds, dat vind ik dan als als nerd, als online persoon, het spannendste. Dat zijn de de hybride ervaringen. Sinds de pandemie... Uh, zijn we natuurlijk beginnen omgaan met online ervaringen, met e-commerce, onder andere met online events. En nu dat we terug naar buiten mogen komen, kijk ik het meeste uit naar de hybride experiences, waar online en offline eigenlijk, uh, dat dat onderscheid er niet meer is, ze lopen door elkaar.
1: En Gert, waar gaan we volgens jou
0: in het komende jaar mee geconfronteerd worden? Ik sluit me daar een, zeker bij aan bij KLO. Uh, ik denk, die hybride ervaringen zijn daar. En ik, hoe, hoe ik het verwoord eerder, in plaats van authenticiteit, is eerder value marketing. Ik denk dat je de waarden van jou als bedrijf, ergens uh, waarvoor sta je, uh, wie ben je, uh, wordt uh, alleen maar belangrijker en belangrijker. En dus uh, ja, de echtheid ook van die waarden die je wenst uit te stralen of die een consument ergens verwacht, uh, daar zou je toch aandacht moeten voor hebben.
1: Oké, okay, heel fijn. En we gaan dat in de loop van uh, dit gesprek wat uh, verder uh, uitdiepen. Um, Greet, uh, e-commerce staat wel in de belangstelling. Hè? Ik las en hoorde in de pers echt veel commotie rond uh, Black Friday. Ik uh, zag wereldwijd toch wel een rem op de bestedingen, al waren dat misschien maar geruchten. En ook in eigen land hè, aanbieders die uh, resolute deur dicht doen op die dag. Uh, Moeten we daaruit concluderen dat uh, kopers zich minder laten intimideren door wat ze een, een, een geforceerd aanbod vinden? En heeft die consument het een beetje gehad met uh, kopen, 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 hebben, 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 zoals uh, inspecteur Sven Pichal dat uh, vorige week zo mooi verwoordde?
0: Als wij kijken naar de cijfers, en we hebben nu de meest recente cijfers binnen van dit jaar, dan zien we dat er eigenlijk nog altijd een groei is in het Black Friday of tijdens het Black Friday-fenomeen. Dus we zien bijvoorbeeld een 18% meer online transacties, maar als je dat gaat verwoorden naar bijvoorbeeld Cyber Monday, was er zowel offline als online 25% meer volume ook gedraaid. Dus er is nog altijd een groeiend fenomeen, dus het is... Ergens wel zo dat um, uh, Black Friday als, als concept onder vuur ligt. En ik denk inderdaad dat, dat we met z'n allen wel moeten nadenken over impulsaankopen en dat soort uh, dingen. Maar dat het eigenlijk dit jaar net uh, goed viel in die zin. Uh, dat heel veel mensen koopkrachtproblemen uh, toch wel ondervinden en ergens net daarom naar zo'n promotie of, of, of uh, ja, kortingen, weken, uh, grijpen. Dus dat is, een, dat is een, enerzijds een fenomeen. Langs de andere kant zie je ook inderdaad de alternatieven komen. De alternatieven Good Friday, Green Friday. Wij zelf hebben een Local Friday gedaan met onze leden om de Belgische markt een stukje onder het oog van die consumenten te brengen. Dus je ziet daar terug eigenlijk die waarden terugkomen waar consumenten naar op zoek zijn. En dat is eigenlijk de nuance dat je wel ziet, is misschien het ja, ongebreideld consumeren staat ter discussie, maar daarom gaan we niet stoppen met consumeren en ook niet stoppen met handelen. Ik denk ook, we, we praten nu voor de publiek marketeers, ja, in de end is het doel nog altijd ergens die handel drijvend te houden en dat gaan we toch wel moeten doen door de juiste positie in te nemen als handelaar, maar ook als consument, dus dat wordt een mooie wisselwerking. Lobel, jij daar nog iets aan toevoegen?
2: Ja, dat is ook de impact van Amazon. Hè. Amazon is daar eigenlijk mee begonnen om die kapstokken in de loop van het jaar te, ge- te gebruiken, om te kunnen mailen, om promoties te kunnen mailen. Black Friday is daar maar één van. Uh, wat ik persoonlijk een hele leuke vind, is 11 november Singles Day. Ik weet niet of je dat kent. Uh, dat is overgewaaid uit China. Uh, en dat is ja, 1 1-1. En op die dag is het de bedoeling dat je een cadeautje koopt voor jezelf. Dat is een beetje de anti-Valentijnsdag. En ik vind dat, ik vind dat zelf een heel sympathiek uh, initiatief dat in, in China echt uh, enorm groot is. En dat ik hier dit jaar, ik keek er wel naar uit, naar Singles Day. En ik heb heel weinig zien passeren.
1: Laat ons daarbij aansluiten Ook voor, de, voor duurzaamheidsaspecten en dingen waar we ons uh, meer bewust van uh, uh, worden, heeft de consument vandaag uh, meer oog. Kunnen we nou besluiten dat consumenten dus, uh, bewuster worden en, en dat ook online gaan manifesteren? Is dat een uh, aandachtspunt wat we bovendien als, uh, als marketeers ook uh, best faciliteren?
0: Ja, je, je ziet inderdaad wel dat de consument die verwachting heeft naar de webshop toe dat hij bewuster is. Dus wij doen daar uh, onderzoek naar, hè, jaarlijks. Uh, en we zien daar een stijgende tendens in dat zijn verwachtingspatroon bijvoorbeeld is dat die webshop eigenlijk duurzaam werkt. Uh, 47% van de Consument vindt dat zelfs een zeer belangrijk uh, criterium. Maar wil daarom niet zeggen dat hij zich daar ook altijd naar gedraagt. Hè? Dus we zien dan langs de andere kant ook dat slechts 12% uh, daar bereid is om daar meer voor te gaan betalen. Dus dat is dan de tegenhanger. Nu, ik denk duurzaamheid wordt belangrijker en belangrijker en uh, om meerdere redenen. Niet alleen uh, omwille van, uh, van de consument zelf, uh, die misschien dat verwachtingspatroon uh, wel heeft, uh, maar anderzijds ook omdat... Uh, het verwachtingspatroon ook blijf, maatschappelijk leeft. Hè. Dus uh, andere bedrijven gaan dat bijvoorbeeld ook van jou als handelaar verwachten. Uh, ik merk nu al leveranciers die zeggen, wij, wij worden niet meer... Uh uh, allee, of wij, wij kunnen alleen maar beleverd worden door een bepaalde leverancier als wij ook dat certificaat dragen of uh, daarvoor staan. En dus dat is eigenlijk ganz die waardebepaling die in een soort ja, intern circuit rondgaat: hè. banken die zeggen wij willen alleen maar leningen geven voor duurzame projecten. Uh, dus het zit, het zit hem dieper dan enkel alleen die consument. En dan zie je eigenlijk een tweede fenomeen komen, dat die consument, stel dat hij geen koopkracht heeft, toch duurzaamheid gaat zoeken op andere manieren. Uh, hij gaat die bijvoorbeeld in tweedehands zoeken, in circulaire economie zoeken. Hij zoekt eigenlijk andere uitwegen dan misschien de klassieke handel. Hè? En daar zitten ook uitdagingen voor ja, handelaren en e commercebedrijven
2: het is een beetje virtue signaling bij consumenten. Zeggen ze zeggen wel dat ze het belangrijk vinden, maar in de praktijk willen ze er inderdaad niet meer voor betalen. Uh, maar ik merk het vooral uh, als ik dingen online koop aan de verpakkingen. Daar zie je een heel groot verschil tegen twee jaar geleden. Uh, er wordt bijna niet meer in gewoon wegwerp bij, uh, plastic geleverd. Als dat plastic is, is dat van verteerbaar plastic veel meer gerecycleerd karton dat wordt gebruikt. En ik, ik woon zelf in Mechelen, dus ben op dat vlak een beetje verwend. Uh, Bpost heeft hier uh, een, een soort pilootproject gedaan waarbij dat die, die last mile van de leveringen hein, met vrachtwagens of, of met een kamionet uh, wordt, wordt bewust vervangen door andere manieren. Hein, door elektrische voertuigen. En ik heb hier tot mijn grote vreugde overigens bij mij om de hoek ook die lockers. Uh, wat ik allemaal... Uh, ik vind dat een super initiatief en ik zie dat dan toch ook een grote speler als Bpost zijn best doet om op een uh, zo weinig mogelijk vervuilende manier uh, al die pakjes uh, ook te komen leveren. Dat is eigenlijk
0: ook het, het voordeel een beetje, hè, die potentialiteit van, van e-commerce op DAF. Vlak. Allee, mensen waren plots wakker toen uh, corona kwam en iedereen de camionnetjes eh, van, van de postalen, van de pakketjesleveranciers eh, en masse de straat op zag komen. Maar we vergeten altijd dat dat een, een substitutie-effect heeft voor het uh, zelfrijden naar de winkel of voor het, uh, het zelf afhalen van zijn, uh, van zijn goederen. En dus je ziet eigenlijk dat zowel die transportsector eigenlijk veel duurzamer kan georganiseerd worden door een professionele organisatie in plaats van door de individuele consument. Dus dat zit vol opportuniteiten. En anderzijds zie je inderdaad dat naast transport ook retour de nodige aandacht krijgt ook bij onze bedrijven. Men probeert dat te beperken, technologieën in te zetten om dat te beperken. Denk aan fitting technologie, denk aan AI. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk worden toegepast of meer en meer, um, ja, dat zal maar, maar het gewoon eenvoudig vermelden van een matabel, um, zorgen ervoor dat eigenlijk die retour kan, kan dalen en minder worden. Uh, en dat gecombineerd inderdaad met verpakkingen, daar zijn wij, en dat zien wij ook, wij doen ook testen naar onze webshops toe om te kijken van hoe ver hebben zij al in iets geïnvesteerd hè, naar duurzaamheid toe. En daarin zie je dat, dat uh, verpakkingen echt al uh, heel vers, alsof, dat we daar al heel ver mee staan. Uh, in vergelijking met transport zijn er nog mogelijkheden. Ja, die ecozones zoals wij ze noemen van Bipost, uh, ja, die worden nu denk ik in vijftien steden verdeeld. Maar je ziet ook bijvoorbeeld andere uh, pakketleveranciers die, die hun wagenpark volledig tunen uh, naar elektrisch. Uh, je ziet echt heel veel gebeuren op dat vlak.
1: Ja, en naast die bekommerenissen over milieuaspecten zien we ook dat er meer eh, tweedehands wordt gekocht. Hè? Je hebt het daar net al even. Eh aangehaald, vintage je al uh, langer in, uh, dan lijkt het mij dat het vooral over rationele koopbeslissingen gaat, terwijl ik altijd heb gedacht dat e-commerce toch vooral ook een zaak is van mensen lokken uh, met mooie campagnes op sociale media of in hun uh, e-mailbox. Uh, of is dat dan een, een te enge benadering? Wat denken jullie? Ja, dat is veel te,
2: veel te eng. Hè. Dus, uh, het is natuurlijk dat als je al een e-commerce relatie hebt met klanten, kan je die via e-mail wel bereiken en ook advertising via social media, maar in de praktijk? gaan mensen, nu dat het in hun hoofd zit, dat er bepaalde plekken zijn, zoals een Pooblouw, zoals een Zalando, zoals de lokale spelers, dat zit in hun hoofd en ze gaan zelf die app ook openen. Hè. En je hebt dan allerlei modellen die daar nog tussen zitten, waardoor dat mensen het normaal beginnen te vinden om op zijn minst online te bestellen. De bakker uh, die, waar ik op zondagmorgen mijn koffiekoeken ga halen sinds de pandemie, bestel ik die koffiekoeken en betaal ik die koffiekoeken op voorhand via bakweb. Ik vind dat fantastisch. En dan heb je nog altijd op die zondagmorgen, heb je twee rijen. Eén rij van mensen zoals ik die eigenlijk liever niet andere mensen zien op een zondagmorgen en die gewoon uh, naar dat luik willen gaan, de koffiekoeken in ontvangst nemen en weg. En dan heb je evengoed nog die andere rij van mensen die met de kindjes erbij enzovoort die heel graag op zondagmorgen dat ritueel hebben van samen om die koffiekoeken te gaan. Uh, Dus voor mij een mooi voorbeeld van een hybride model. De twee sluiten niet altijd elkaar uit.
1: Want uh, inderdaad, dat uh, hybride model, om bij die commercie te blijven, uh, shopping in in context noem ik het, uh, gemakshalve, uh, dat gaat dan denk ik om, 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 om puur impulsieve aankopen, die getriggerd worden door een gevoel om erbij te horen of net die items te kopen die je ook ziet gebruikt worden. Is dat dan te lijmen met die meer rationele reflex waar we het juist over hadden? Of is het niet zo?
0: Maar als ik even mag terugkeren op die rationele. Ik denk inderdaad dat het ook niet alleen een rationele reflex is, ook zelfs niet bij tweedehands of bij, bij een context shoppen. Ik denk dat er altijd een, een vorm van emotionaliteit eh, rond, rond hangt. Hè. Dus misschien bekijk jij het als een tweedehands, zoals dat wij het misschien kennen van in de tijd, van eh, er komt een product en je hebt 10 euro korting omdat het uh, al reeds gebruikt is. Um, eigenlijk de dag van vandaag zien wij, zien wij eigenlijk echt brands ontstaan, die eigenlijk rond die tweedehands uh, hun, hun, hun profilering maken. Hè. Die die zeggen van, wij, wij maken mode met restjes van andere uh, stoffen allee, die reeds gebruikt zijn. Wij gaan daar circulair mee omgaan. Je ziet bijvoorbeeld tendensen komen als uh, webshops die zeggen van, kijk, je hebt de right to repair. Je hebt het recht om iets te repareren. Dus wij zorgen voor jou als je iets koopt bij ons, dat je tien jaar later ook nog gaat kunnen uh, repareren. Dus je ziet eigenlijk een aantal ja, uh, minder rationele, maar echt brandings... Allee, branding, uh, allee, uh, theorieën of, of opportuniteiten, zal ik het eerder noemen, ontstaan rond, uh, rond tweedehands en rond context en rond waarden ook. En ik denk dat tweedehands ook een waarde kan zijn en dat je ziet dat, dat bepaalde jeugd zelfs daar heel veel belang heeft, omdat dat voor hen een waarde is dat zij niet willen uh, weggooien of of, of uh, hun eigen planetenstukje willen uh, of onze planeet willen beschermen en ik denk dus er zit meer emotionaliteit rond dan het is misschien goedkoper of uh, allee, het kan ook authentieker zijn bijvoorbeeld als waar je kan iets terugvinden dat je niet meer terugvindt kan exclusiever zijn daardoor dus er zit heel veel meer emotionaliteit rond dan misschien op het eerste zicht uh, lijkt
2: en ook, want ik werk heel veel met mijn klassiek model, de customer journey. Mensen gaan eigenlijk tussen hun emotionele keuze en de eigenlijke aankoopbeslissing lassen die een een rationele fase in waar Google een heel grote rol speelt. Ze gaan dan eigenlijk hun eigen research doen en en actief op zoek gaan naar reviews, bijvoorbeeld. Uh, Dus het gaat niet alleen over wat het merk beweert, dat dat goed is om te kopen, maar ze gaan echt proactief op zoek naar mensen zoals zij. En ik merk dat, vroeger had je op Yelp en TripAdvisor en die andere platformen, dat Google dat helemaal ingepand heeft met hun uh, vijf sterretjes... Uh, systeem, en dan mensen zich ook ik zie dat ook opduiken binnen shopping apps van bijvoorbeeld een Zolando of H&M, dan zie je daar ook die customer reviews tussen staan, hè? eerlijke reviews van mensen zoals wij en we zijn ondertussen ook allemaal heel goed geworden in het uitvissen van de fake reviews. Hè. We kijken niet naar de één-ster reviews, niet naar de vijf-ster reviews. Maar die ertussen, ik lees al wel hoor. En ik denk dat dat in, in ons hoofd, hè, want we blijven natuurlijk allemaal primitieve aapjes zijn en alles wat we doen. Maar voor onszelf eh, maken we ons aan wijs. Ja, we hebben een rationele fase ingelast. Eh, waarbij dat we onder andere gaan kijken naar wat andere mensen zeggen over dat product of over die dienst.
1: Ja, en, die, en die hybrid experience, dat is dan een impulsmoment, Klaas. Eh, Voor mij is een hybrid experience
2: gewoon dat het, het onderscheid niet meer gemaakt wordt. En dat is toevallig ook weer een Google-dienst uh, die in april gelanceerd is van 2022, waar ik heel erg excited over ben. Uh, die heet Google Lens. En die zit ook gewoon in je Google-app, je normale Google-app die iedereen heeft staan. Daar kan je dus ook zoeken door de camera aan te zetten. Dus in plaats van iets in te typen of in de micro iets te zeggen van oké okay Google, kan je ook de camera aanzetten. En dan kan het, zover staat de AI eigenlijk achter de Google-app, herkent objecten. En ik heb dat al uitgetest met van alles, met schrijverschrift, met een boek, met de schoenen die ik aan heb. Uh, met de speld die iemand in haar haar heeft. Dus herkent eigenlijk het object. En als je dan uh, de de feature Shopping kiest, kan die ook onmiddellijk daaronder een aantal uh, directe links tonen naar online plekken waar je datzelfde product kan kopen, direct met de prijs, met de reviews erbij. Voor mij was dat de eerste keer dat ik dat uitprobeerde, die feature Google Lens van de gewone Google-app, die die eigenlijk mainstream is. Ik voel plat op mijn gat, sorry voor de uitdrukking. Ik vond dat... uh, ik vond het eigenlijk bijna magisch hoe dat heel, die, heel die technologie ervoor zorgt dat als ik iemand zie van ah, dat zijn toffe schoenen, waar heb je die gehaald? Dat je dat eigenlijk zelfs niet meer moet vragen. Je zou kunnen gewoon uh, visueel opzoeken met je Google-app en dan onmiddellijk zien Waar je de, hoeveel die kosten, wat merk het is. En als je dat wil, ook direct online
1: bestellen. Dat is leuk. En dan uh, gaan we natuurlijk allemaal uitproberen. Uh, ja. Als we het uh, hebben over experiences uh, in de toekomst, dan kunnen we inderdaad niet voorbij aan wat uh, de nieuwe uh, digital boom, uh, Web 3.0, uh, ons gaat brengen. AI, uh, augmented reality, metaverse, NFT's... Uh, Oh, de consument ligt er ook in, in 2023 nog niet echt wakker van, of, of begrijpt het misschien nog niet, denk ik dan. Maar als marketeers moeten we er misschien wel al uh, onze aandacht op vestigen, of is dat niet zo?
0: Ik denk dat je sowieso dat, dat moet monitoren. Hè. Ik denk dat je niet zonder kan, omdat, allee, je moet daar naar kijken een marketeer die niet meer nieuwsgierig is en naar de toekomst kijkt, denk ik, uh, ja, uh, zit niet op zijn plaats. Uh, maar het is nu ook wel niet zo dat ik uh, dan een all-in zou in doen uh, of in bepaalde technologieën all-in zou in doen, maar ik kan in uh, beweging komen en ja, de eenvoudige bewegingen zoals een cool blue die een uh, AI-beleving uh, uh, creëert uh, als je, je televisie uh, uh, koopt, uh, want uh, blijkbaar uh, size matters zeggen ze altijd en blijkbaar kopen de mannen de televisie altijd te groot en uh, moeten vrouwen de, vrouw de televisie dan retourneren, dat is een, een inside joke bij, bij Electro. Wel, um, dat op zich kan ja, gaan helpen om in jouw woonkamer te zien past die televisie of niet. Dus dat is virtual yes, uh, maar dat zorgt er ook voor dat je misschien toch nog naar die winkel rijdt en extra features nodig hebt, maar je hebt al een soort guidance. En ik denk dat soort dingen moeten we nu eigenlijk uh, omarmen. Uh, daar zijn nu... Uh, Heel veel technologieën, ook al die mogelijk zijn, die dingen toelaten. Uh, We hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar uh, retourbeperkende maatregelen binnen fashion. Als je ziet hoe die technologie daar toch nog echt wel stappen kan in uh, zetten, om om die beleving, die virtuele beleving meer echter te maken. Die werelden moeten nog naar elkaar, zowel vanuit het uh, fysieke als vanuit het online. Zitten daar nog heel veel bruggetjes die mogelijk te slaan zijn. En dan denk ik dat technologie daar absoluut de de bruggetjes kunnen vormen. En uh, als dat dan voor de een eerder uh, een een metabrug is en voor de ander een AI-brug is, uh, dat zal van jouw businessmodel, dat zal van jouw product en van jouw omgeving afhangen. Maar ik denk wel dat je er moet naar kijken. Ik denk wel dat je nu moet wakker zijn in wat daar gebeurt en, uh, en dat je daar eventueel al eerst kleine testen moet in gaan voorzien, omdat het toch wel ja, heel veel opportuniteiten ook bevat. Uh, omdat, ik geloof altijd dat technologie kan helpen als het effectief een lacune invult. Ja. En als we terugkijken naar e-commerce, dan eh, de sector waar wij in zitten, dan is de lacune nog altijd uh, dat sommige dingen, uh, producten, niet goed voorgesteld worden of niet goed beleefd worden. Dat die niet immersive, om een soort ja, sexy woord te gaan gebruiken, zijn. Dus dat die eigenlijk ja, niet voelen, zien en ruiken. Er zijn dingen die wij niet, hebben in het digitale, je ziet nu wel, maar in het digitale kunnen we nog altijd beter leren zien, beter leren voelen en technologie kan daarin helpen. En zoals je daar juist Google Lens zegt, ja, dat is voor ons fantastisch, omdat dan leg je een brugje terug. Dus dat zijn zijn die dingen, moet je gewoon ergens gaan inbouwen, uittesten, bekijken.
1: Chloe, ik zie jou knikken.
2: Ja, ik vind dat, dat van die brug een uh, super interessant concept. En ik, ik ga twee voorbeelden geven van een bedrijf dat het echt niet goed begrepen heeft. En dan misschien een ander dat het wel goed begrepen heeft. Uh, Facebook heeft de bal helemaal misgeslagen, eigenlijk. He, met metaverse. En uh, met metaverse is officieel een geworden sinds dat Facebook meta werd. Uh, omdat de fout die Facebook maakt, is, is dus niet zoals Greet zegt. Denken van, oké, welk probleem lossen we hiermee op voor voor wie? Uh, Maar door alle activiteiten die we doen, zelfs meetings hebben en zo, uh, om dat over te planten naar de metaverse. Dat is eigenlijk veel te veel vanuit zichzelf en vanuit platformdenken geredeneerd dan echt het probleem van echte mensen oplossen. Dus ik ik denk niet dat het dat gaat gebeuren. Er zijn interessante dingen aan de gang in het metaverse, uh, en, die, en sommige experimenten zijn ook gewoon grappig. Ik herinner me Heineken die een, een nieuw uh, biermerk lanceerde dat Silver heette, in de metaverse. Uh, en, en dan de slogans rond. Ik, uh, ik, ik denk dat het voor de grap was. Ik heb er in elk geval enorm mee gelachen. Uh, het bier het van Heineken heeft uh, nul calorieën, uh, uh, want het bestaat alleen uit pixels. Ik vond dat... Uh, uh, dat soort van zelfhumor, ik, ik vond dat hilarisch. Uh, er mag mij altijd iemand zeggen van nee, ze menen dat echt en ze gaan dat bier als NFT's verkopen in de Metaverse. Maar ik vond, dat, ik vond het een leuke knippel. Het enige waar ik in Metaverse potentieel zie, is wat ik noem de avatar economy. En dat is de fout die bedrijven maken. Is dat ze niet, het gaat niet om de 3D, de virtuele omgeving. Het gaat over daar zelf zijn met je avatar en dus jouw vrienden die daar ook vertegenwoordigd worden met een avatar, die daar zien en daarmee interageren, samen gamen, elkaar in de nek schieten, samen naar een concert in Fortnite gaan. Maar het gaat over die avatars in de metaverse. En die avatar-economy, daar zijn een paar heel interessante experimenten gedaan. Nike onlangs nog, uh, Nike.swoosh is de website, waar je dus een virtuele paar sneakers kan kopen met, als NFT, betalen met Bitcoin. Hè. Omgerekend kosten ze dan 86 euro, geloof ik. En, en dan denk ik, maar wie geeft er nu omgerekend 86 euro uit aan virtuele sneakers voor een virtuele avatar? Je zou daar eigenlijk van versteld staan. Uh, er is, er is een, een, een groep van mensen die dan nodig heeft die third place tussen hun werk of school en tussen thuis om daar met vrienden met wie ze een connectie uh, voelen... Uh, als avatar samen dingen te doen. U te amuseren, rondlopen, dingen bouwen, games spelen. Maar je voelt direct dat dat een bepaalde... Dat is een interessante groep, maar dat is nu niet om te zeggen... Dat is de groep die ervoor gaat zorgen dat uw bedrijf... met dat soort producten en diensten een goed boekjaar gaat hebben. Hè. Ik zie wel die avatar-economie een grote overlap... met alles wat e-sports is. Hè. Dus alles, die hele gaming environments waar ze al zitten, zoals in een Fortnite, zoals in een Roblox, als jouw merk daarbij aansluit, bij bij dat soort e-sports, dan zou ik er zeker zeker iets mee gaan doen. Maar ik zou niet, zoals Facebook gedaan heeft, alle activiteiten die we doen, meetings hebben, e-commerce hebben, dating, ik maak niet uit, dat ineens gaan overplanten naar een nieuw metaverse. Dat heeft eigenlijk totaal geen zin.
1: Ja, en het is natuurlijk altijd leuk voor de mensen die het kunnen betalen. Maar je zei, we moeten ook oog hebben voor de problemen, de echte problemen van mensen. En dan kunnen we niet om de economische crisis heen. Chloe, jij hebt in het jaarboek het ook over de impact op het globale marketingbudget. Maar je gaf tegelijkertijd aan dat dat videomarketing en content voor sociale media een beetje de dans uh, ontspringen. En koppelt daar meteen een opportuniteit aan door uh, meer op de productiekosten te gaan letten. Uh, do more with less, zoals je het zei. Uh, wat bedoel je precies?
2: Ja, Het marketingbudget is altijd een makkelijk slachtoffer geweest. Hè, als er moet gekut worden. Maar de voorbije 10, 15 jaar, sinds men dat is beginnen meten, globaal gezien hè, uh, is het marketingbudget iets van een 10, soms 12, 13 procent van, van de, de omzet van een bedrijf. Vorig jaar werd daar al flink in gehakt. Uh, lag dat eerder, is dat ineens doorgezakt naar 6,8 globaal gezien. De, en, en dit jaar, naar mijn gevoel, nog eens. Hè. Dus die, die gouden tijden dat je als marketingverantwoordelijke uh, grote budgetten had om blitse events te organiseren of een shoot ergens op een tropisch eiland allemaal fotomodellen, uh, is al lang gedaan. Hè. Dus je krijgt sowieso minder, minder budget ter beschikking. En als je dan kijkt waar je cut wordt, ook over, zeer over het algemeen, hè, globaal gezien en over alle sectoren heen, dan merk je dat daar minder wordt uitgegeven aan, aan de dure, dure media, waar de productie en de kosten het hoogste is, zoals uh, tv-spots, uh, zoals uh, print, uh, printadvertenties. Dus die voelen denk ik ook wel die cuts. Maar als je dan vraagt aan marketingprofessionals Waar ga je juist meer op inzetten? Uh, Wordt er juist, ondanks de kans, meer ingezet op op video en op social media. Social media advertising is nu mainstream geworden. We weten nu allemaal hoe we Facebook slash Instagram kunnen gebruiken als advertentieplatform. TikTok-experimentjes, TikTok-advertising en zo. uh, Daar daar kan iedereen nu mee omgaan. Uh, Waar iedereen nog een beetje... Watervrees heeft uh, is, is video marketing inzetten. Dus iedereen is wel overtuigd van de kracht van video. Uh, ook hoe langer hoe meer korte video's, verticale video's, dat lost ook dat authenticiteitsprobleem voor een stuk op. Hè. Dus niet die grote perfecte 30 seconden uh, spots, maar een korte reeks korte video's, 10, 15 seconden van het leven zoals het is in het bedrijf, werkt zeer goed. Uh, en ik zie het toch nog heel veel uh, adverteerders uh, nog niet doen. Hè? Uh, en en dat is, daar probeer ik een beetje, dat zie ik mij een beetje als evangelist, uh, video marketing evangelist. Uh, het, zij denken dat een video, ze zien het direct zoals een grote bijna tv-productie. waar dat je een hele crew moet hebben met, met een camionet en met flightcases en een budget van 20.000-50.000 euro. Uh, en dan drie, vier maanden uh, dat ene heilige bedrijfsvideo kapot verbeteren. En, uh, ik, ik druk het wat dramatisch uit. Hè. Terwijl videoproductie nu, iedereen heeft letterlijk die smartphone op zak, die lenzen zijn beter, die software is beter. Uh, ik heb het hier speciaal klaargezet. Je hebt uh, nu ook uh, 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 voor, voor nog geen 500 euro kan je bij Coolblue bij wijze van spreken Uh, voor de audiokwaliteit, goede micro's die je daarop kan aansluiten, een statief om een goed beeld, uh, uh, stabiel beeld te hebben. De basics van goede video blijven, een stabiel beeld, goede belichting, goede audio. Maar mijn punt is dat de hardware en de software daarvoor en de hele productie, dat kan je nu zelf met het team dat er is met de smartphone die je hebt. En daar wil ik toch nog een beetje... Ik, dat is zo'n kar waar ik echt enorm aan het duwen ben. Dit.
1: En naast dat, naast dat zelf doen, eh, om bij dat marketingbudget even te, te blijven. Eh, uh, jullie pleiten denk ik beiden eh, om, om, eh, voor de nodige aandacht om ook voldoende vernieuwingen en, en investeringen in nieuwe technologieën te bouwen. Eh, maar net in tijden van crisis merken we dat ondernemers eh, nu eenmaal geneigd zijn om dan uh, precies wat behoudsgezinder met budget om te gaan en vooral heel traditionele paden te kiezen. Hoe leg je als marketeer aan je CEO of board dan, dan uit dat je toch een uh, deel wilt investeren in learning en zaken waarvan het uh, ROI uh, vaak totaal onduidelijk is?
2: Ja, ik heb, ik heb daar in, in mijn boeken praat ik dan over het vier- en strategisch model. Ik heb dat zelf uitgevonden... Uh, maar op zich is het wel herkenbaar. hoor. De, de klanten die je hebt, is het belangrijkste. Dus 70% van al je resources, je moeite, je budgetten zou moeten gaan naar het houden van je klanten. Uh, je hebt daar gelukkig ook data over, dus je kan daarmee communiceren. Uh, loyalty is super belangrijk. Uh, dus 70% van je effort zou daar naar moeten gaan. 20% naar wat salesmensen de pipeline noemen, naar nieuwe doelgroepen aanspreken, naar investeren in jouw toekomstige doelgroep. Voor een bank bijvoorbeeld, die gaan heel bewust ook werken naar 16 tot 18-jarigen, omdat die de beslissing gaan moeten nemen om een bankrekening te openen of een lening aan te gaan of verzekeringen en zo. Dus al bezig zijn met morgen, 20%. En daar kan je met campagnes heel veel verschil maken. Zoals een nieuwe, bijvoorbeeld jongere doelgroep aanspreken. Maar 10%, zou je moeten vrijhouden voor experimenten. En de return on investment is waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk niet echt aantoonbaar, maar je leert eruit. En wat ik aan iedereen nu aanraad is, kijk, leren eens omgaan met video. De beste video editing tool op dit moment is TikTok. Je kan daar geweldige dingen mee doen. TikTok verzint muziek bij de video die je gemaakt hebt. De special effects zijn amazing. Je kan ook direct zien of er tractie komt op je video. Waar reageren mensen op? Waar, hoe kan je eigenlijk leren uit het engagement van die video. Dus spendeer 10% van je tijd aan het creëren van een TikTok-account en maak een maand lang, en als je kan drie maanden lang, go all the way. Maak heel veel TikTok-video's, gewoon om te leren video's maken en editen en omgaan met je publiek. En daarna delete je die account weer, niks gebeurt. Het gaat in die 10% eigenlijk om de learnings en niet om de directe return on investment.
1: Kan je dat ook in de e-commerce wereld toepassen hè? om een beetje die behoudsgezindheid te doorbreken? Kan je daar ook. Uh uh, allerlei dingen gaan inzetten. Um,
0: ja, en absoluut. En dan kijk ik vooral naar die pipelines die uh, uh, Clo ergens uh, aanhaalt, omdat binnen de e-commerce iedereen ziet nogal, e-commerce heel vaak misschien ook de term als uh, het hebben van een webshop. Eh. Je ziet er dan heel veel B2B, B2C, D2C komen in eh, direct to consumer die eigenlijk webshop gaan gebruiken als kanaal. Uh, ook als een soort, ja... Uh, Communicatiekanalen van aanwezigheidskanaal uh, naar, naar, uh, naar zijn klant toe. Maar uh, je hebt ook nog een, een heel landschap van, van andere fenomenen, digitale fenomenen, die zich eigenlijk uh, in onze markt uh, voordoen. En dan spreek ik over bijvoorbeeld marktplaatsen en dan zal iedereen nogal snel de Bol.coms en de, de amazons uh, uh, quoten Maar wat wij bijvoorbeeld zien is net ook dat die value marketing, zoals ik in het begin een stukje aanhield of, of aan, uh, uh, aangaf. Um, ook op die marktplaats begint te spelen. Je begint daar marktplaatsen rond. Decathlon, kijk naar Decathlon, die gestart is met zijn marktplaats hier in België. Dus daar kan je... Uh, als webshop of als handelaar met jouw producten die uh, vroeger niet in een decathlon te verkrijgen waren uh, eigenlijk dat je daar gaan op plaatsen. Dus in dat opzicht uh, komen er opportuniteiten, er komen lokale marktplaatsen, er komen foodmarktplaatsen er komen duurzame marktplaatsen uh, er komen fashionmarktplaatsen Allee, die zijn er al in, in de code van Zalando maar er zijn ook andere uh, die zich uh, dan op een andere manier gaan, gaan, gaan. bijvoorbeeld op tweedehands dergelijke gaan specificeren. dus je ziet eigenlijk Uh, dat je je ook kanalen bij krijgt en uh, je kan daar eigenlijk ook wel dingen uh, creativiteit hoeft niet altijd en meestal wel natuurlijk uh, geld te kosten er zijn ook heel veel dingen wat dat uh, klook zegt dat de digitaliteit eigenlijk vergemakkelijkt heeft en toegankelijk heeft gemaakt en video is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van maar als je kijkt naar bijvoorbeeld binnen de webshopwereld, ja, zijn plugins op allerhande technologieën vaak heel toegankelijk geworden, of toegankelijker geworden dan pakweg vijf of tien jaar geleden. Dus het, het is een kwestie van uh, ook een beetje ja, de durf te tonen van die dingen ook te, te willen doen. Dus ik geloof volledig, je verdeel je budget, uh, maar die dingen blijven meetbaar. Hè. Het is niet dat. dat uh, dat je plots geen conversie meer zal meten als je op een marktplaats gaat zitten. Dus je gaat daar gewoon uit leren. En ik zeg ook niet, ik ben ook niet degene die beweert dat je alles op een marktplaats moet gaan gaan zetten. Maar het is wel, als je je vergelijkt, daar waar de consument zit, moet je je aanwezig zijn. Dan krijg je visibiliteit, daar krijg je zichtbaarheid. En als je daar afwezig blijft, dan mis je misschien wel een deel van je mogelijke omzetting en potentieel. En daar goed over nadenken. Daar strategisch misschien tien producten opzetten. Allee, tien, ik zeg nu een aantal. Een aantal producten opzetten. Een, een grotere gamma presenteren op je webshop. Misschien in app gaan verkopen. Een een Fortnite, een buy-button proberen te krijgen. Allee, dat, dat hoort dat hoor je strategisch te doen. En ik vind dat marketing nogal vaak te, te snel de, de communicatie weg opgaan. Ik bekijk nog altijd marketing. Misschien ben ik al, word ik al wat ouder. Maar hey, Kotler en zijn 4P's. Ja, het is meer dan alleen die, die, die promotie en, en het is ook nadenken over je product, het is over, over je placement gaan nadenken. Je moet, je moet eigenlijk die vier, um, ja, die moet je, moet je nog altijd strategisch goed overwegen en daar moet je over nadenken, blijvend, zeker in crisistijden. Ik, dat dat, ik hoop dat
2: 2023 het jaar wordt van social commerce en livestream shopping. Ik ben daar heel enthousiast over. Ik had dat eigenlijk al lang verwacht. Uh, ik heb nogal een strenge definitie van social commerce, dus voor mij is dat niet shoppable ads of zo. Voor mij is dat echt dat uh, binnen de social media apps, en uh, volgens mij gaat TikTok het herhalen, Uh, dat je de app niet hoeft te verlaten om heel die transactie ook te doen. Dus dat ook uh, de payment gebeurt en uh, en, en heel heel de de verhandeling. TikTok is daar op dit moment, of en ByteDance, is daar in Amerika ook bezig met met distributiecentra te maken. Maar ik merk aan aan Facebook en Instagram en en aan YouTube bijvoorbeeld, dat ze ook die richting proberen uit te gaan. Dus ik zie af en toe zo een een experimentje naar boven komen, dat ik denk, ja, oké, iedereen is eigenlijk klaar. Om beïnvloed te worden in uw aankoop, beslissingsproces door mensen die je kent via social media. Maar de, de, ja, de, de hele machinerie is er op dit moment niet. De dag dat TikTok dat in zijn app aanbiedt, dat je met de Apple kan betalen en dingen laten leveren, dan hebben zij heel social commerce ingepakt. En dan livestream shopping vind ik ook super spannend. Dat is een leuke manier om om te gaan met influencers. Uh, Waar Chinese apps zoals een Taobao al meer dan vijf jaar mee bezig zijn, Uh, maar dat een influencer dus eigenlijk producten aanbeveelt, maar die dan ook toont. Die worden clickable uh, en dan kan je dus die make-up die ze aan het demonstreren zijn, kan je ook kopen zonder eigenlijk van die livestream weg te gaan. Hè. Uh, uh, dus dat is volgens mij dat zijn twee aspecten waarvan ik eigenlijk een beetje gedacht had dat die in 2022 al zouden doorbreken in Europa. Uh, maar nu heb ik mijn hoop gesteld op volgend jaar, op 2023. Social commerce
1: en livestream. Ja, Laten we hopen dat er dan een beetje van het marketingbudget overblijft om daar... Uh uh, mee te experimenteren. Ik wil even verder ingaan op uh, meten en uh, tracken uh, wat hier uh, gevallen is. Hè, want uh, we meten en uh, tracken alles wat uh, consumenten op onze platformen doen. Dat het een uh, lieve lust is uh, en zeker om onze effectiviteit van marketinginvesteringen uh, aan te tonen. Het is een beetje de norm geworden. En ik vraag me dan wel af, krijgen we daardoor niet een beetje een gevaarlijke tendens dat uh, alles nogal eenheidsworst wordt? Hè? Want, want ook investeren in brandbuilding, employer branding, sponsoring, goodwill, dat zijn allemaal dingen die veel minder direct te meten zijn of die je in geld kunt becijferen, maar die toch ook nog hun nut hebben, denk ik.
0: Ik denk die, die waarden die je daarmee kan transfereren zijn, maar soms groter dan via uh, clickable app, ik denk de beide gaan altijd een stukje hand in hand blijven gaan en de data gathering die je soms via een evenement kan krijgen kan soms waardevoller zijn dan de data gathering die je misschien via een ad kunt krijgen of omgekeerd, dat is een beetje afhankelijk ook waar je zit het is niet alleen een hybride shopping het is ook een hybride marketing dat je denk ik voor ogen moet hebben en ja vroeger spraken we over above the line en below the line en ik kom als als meisje nog uit direct marketing en toen was er ook altijd een gevecht van... uh... Ja, die man met een database hè, en die personalisatie op die direct mail. Uh, ja, direct mail had bijvoorbeeld dan effecten die veel beter waren op, op loyalty en voor naar je bestaan, publiek uh, even te heractiveren. Uh, waren dingen en zijn nog altijd dingen die je kan inzetten en die, die ook effectief en ook effectief ROI kunnen opleveren. Dus ik denk dat je, dat je daar... Um, ja, dat data gathering die daar dan mee gepaard gaat om dan die ROI te kunnen gaan, gaan berekenen en bekijken, misschien wel iets moeilijker zal worden en we zullen misschien iets minder verwend zijn uh, dan dat we tot nu toe verwend zijn geweest. Maar uh, de principes van zowel uh, nadenken over je brand en over je awareness en over jouw jouw aanwezigheid als zijnde bedrijf en en merk, in combinatie met uh, nadenken over activering, uh, kopen, het het handelen. eh. Die twee gaan altijd hand in hand. Je je ja, je gaat die twee moeten samen inzetten en, en meten wat het voor jouw brand het is. Dus ik, ik zou nooit de waarden die je kan transfereren, maar ook het verhaal die je kan brengen via, via soms meer, ja, laten het ons klassiekere media gaan noemen, uh, zou ik zeker niet verliezen. Je ziet dat ook heel veel webshops uh, merken wij dat zij op een moment op een soort digitaal platform komen. Hè? Dus uh, ja, je kan ook maar een, een bepaald aantal kliks hè, vinden ergens, hè, om het zo te zeggen. Als je echt veel budget hebt natuurlijk, maar toch zie je daar ook een budgetaire grens. Je ziet ook Google AdWords alleen maar duurder en duurder worden. Je ziet daar eigenlijk ook wel bewegingen in die het ook op dat vlak uitdagend maken om daar efficiëntie in te gaan creëren. En dan, kan je, ja, dan voel je dat er eigenlijk op een gegeven moment een soort punt komt waar je misschien moet gaan schakelen naar ja, andere, andere kanalen, media, waarden, uitingen die je als marketing ter beschikking hebt.
2: Ik ben ben zelf eigenlijk niet niet zo'n fan van pure awareness, omdat dat inderdaad heel moeilijk te meten is. Maar dat is nu misschien de, de nieuwe rol van het merk... Uh, we weten, nu kunnen we eindelijk de concepten multichannel en omnichannel invullen. Uh, daar is al heel lang onduidelijkheid over, onduidelijk over maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? De rol van een merk is eigenlijk, voor hetgeen dat online of digitaal is, en hetgeen dat dan in de fysieke wereld is, is het merk hetgene dat die, dat die ervaringen met elkaar kan verbinden. En, en dat is dan de rol van een merk. Terwijl puur, als het over KPIs gaat, dan zie ik daar eigenlijk... Uh, een verschuiving van puur awareness en opportunity-to-see-achtige KPIs naar bijvoorbeeld engagement. Uh, als je dan een campagne doet op, op pakweg Facebook of, of Instagram, word je nu meer afgerekend niet op het theoretisch bereik, uh, hoeveel mensen het zouden kunnen gezien hebben, maar op het percentage van mensen die erop gereageerd hebben, al was het maar met een duimpje of een hartje. Uh, dus we zijn daar ook wel aan het opschuiven naar meer, meer meetbare dingen. En de rol van een merk is nu een beetje de de ervaring aan elkaar kunnen breien van hetgeen dat ze toch op een dag zien, zowel online en in apps, als wanneer ze zich in de fysieke wereld begeven.
1: Uh, meten en weten, dat, dat brengt mij ook bij een, bij een volgend uh, interessant uh, topic. Hè. Het einde van de third-party uh, cookies, uh, maar ook andere privacy-bepalingen maken het uh, moeilijker om de totale journey van een uh, consument te volgen. Wordt daar uh, voldoende aandacht aan besteed of, of krijgen sommigen straks als consequentie ervan het uh, deksel op hun neus als ze merken dat de uh, efficiëntie van uh, pakweg hun uh, campagnes afneemt of ze niet meer zo precies kunnen targetten? Gaan we echt problemen ja, zien? Of het...
2: Verschillende spelers zijn die allemaal hun eigen agenda hebben. En ik pik er nu eentje uit, Apple, die zich sinds Tim Cook ook het roer heeft overgenomen opwerpt als de grote verdediging van privacy. Maar als ik dan kijk in Safari, welke trackers ze allemaal hebben uitgeschakeld voor mij in de browser, dan blijken dat toevallig allemaal Google Analytics trackers te zijn. En dan denk ik, ja... Uiteraard, want want Apple zou heel graag heel veel uh, media-budgetten van Google willen uh, afsnoepen. Uh, En dan gaan ze het zo zo spelen. Dus voor mij, uh, uiteraard, is is heel de GDPR-regelgeving nodig en nuttig en de consument moet beschermd worden. Maar de de spelers vullen dat allemaal in naar gelang hun eigen agenda. En een tweede waar ik mij dus blauw aan erger. Dat is de manier waarop de cookie-consent wordt geïmplementeerd op websites. Kunnen we daar alsjeblieft mee stoppen? Met die stomme pop-ups die ik elke keer opnieuw moet wegklikken. Er moet toch een betere manier zijn om om te gaan met het bewustmaken van de consument van die trackers en met het verkrijgen van consent voor het tracken van mensen. Ik ben het eens met de principes... Niet met de uitvoering. En ik, ga, ik, heb, ik kijk met argus ogen naar de echte agenda's van grote spelers, zoals op Google en Facebook en, en Apple.
0: Ja, en dan, dan kom je dan bij het, het verhaal Web3 Web uh, terug, hè, in die zin van, uh, hey, zou blockchain ons daar kunnen in helpen om het ownership van jouw data terug naar de consument of naar jezelf toe te trekken? Um, ik denk dat, dat, zeker, dat daar zeker pogingen toe gaan gebeuren. Uh, Of ze gaan lukken, dat zal inderdaad de vraag en de power zijn die die, die je daarbij moet gaan gaan stellen. Uh, Ik denk eigenlijk dat data en data gathering een een blijvend fenomeen zal blijven. En de vraag zal zijn, als je effectief stelt dat je effectief via blockchain jouw data op een veel betere manier in jouw eigen ownership kan stoppen. Dan is de vraag van, ja, gaat er geen ander economisch model rond ontstaan? En dan zou je utopisch kunnen hopen, het is eerder een hoop dan misschien een realisme, maar utopisch kunnen hopen dat bijvoorbeeld ja, iemand die echt waarden toont en waarden heeft. en bedrijf die echt die waarden, voor die waarden staat, dat je daar wel bereid aan bent om bijvoorbeeld te zeggen, ik geef daar mijn data aan. En zij die die waarden niet uitstralen, dan je zegt, ja nee, die krijgen het niet. En dat is dan uh, een kwestie terug van vertrouwen die je moet opbouwen tussen, tussen jouw persoonlijke waarden en de waarden van een, van een bedrijf. Zoals hij zegt, hey, greenwashing en, en, en wat Apple daar uh, hey, beweert te doen en, te, en effectief doet, ja, dat gedrag moet wel matchen. En met, met wel een blockchain zou je daar iets betere controle kunnen over krijgen. Je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ben bereid te betalen met micropayments. Je krijg je, of, je, of, of een bedrijf betaalt voor je data in ruil voor. Daar zijn ook modellen voor die, die, volgens mij zelfs al heb je het ownership, toch jou het recht gaan geven wat je daarmee gaat willen doen. En ik, ik hoop en ik geloof wel dat Web3 we daarin mogelijkheden gaat bieden. Uh, de vraag is gewoon hoe, hoe sterk zijn de huidige Googles en Facebooken en, en ja, datagiganten eigenlijk van deze wereld um, om dat tegen te houden of niet. Dat zal een stukje uh, ja, het, het, uh, de toekomst denk ik, nog uitwijzen, maar ook daar denk ik dat je moet, moet uh, kijken. En, en ook daar denk ik wel dat basis terug en je kan... Je kan heel economische doelstellingen hebben en heel winstmatig gedreven zijn. Maar in die eind kan je ook wel heel zwaar afgerekend worden als je waarden niet kloppen met je realiteit. Dus het is toch echt wel een... een een belang, en zoals hij zegt, die consent ik denk dat iedereen daarvan afvult, Uh, zelfs de consument. Maar het gaat er wel over van, oké, als je dan op die website uh, komt, wat doe je met die data die 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 consument daar eigenlijk een stukje nalaat? En daar misschien ethischer mee omgaan, duidelijker afspraken maken, ja, lijkt mij toch ook iets. En wat wat ik daar boeiend in vind, is dat ze stellen mij bijna ik ga niet zeggen dagelijks, maar toch wekelijks de vraag van... En kan een lokale handelaar nog tegen die dat soort bedrijven winnen en, en die hebben veel meer data? En ze, ik denk dat daar net die kracht van een lokale handelaar gaat zitten. En dat was eigenlijk vroeger met de kruidenierszaak ook. Die kende zijn klanten, die wist zijn klanten. Die had bepaalde waarden, die stond voor iets. En ik denk dat ook in het digitale we daar op zoek naar zijn, is, is uh, als consument naar ja, een soort vertaalslag daarin. En, en ik hoop dat Web 3.0 of Web 3, een beetje afhankelijk van uh, hoe je dat uh, En er zijn ook weer discussies rond, maar uh, hoe je dat poneert, is eigenlijk uh, dat je daar toch wel mogelijkheden terug gaat krijgen. En misschien het gevecht die er nu aan de hand is... Uh, toch, iets, ja, toch iets meer wapens gaat voor, uh, verzamelen.
2: Ja, in die 30 jaar dat we online zitten, is het probleem identiteit nog altijd niet opgelost. Uh, en als ik kijk naar blockchain-toepassingen, uh, daar hebben de mensen de, de mogelijkheid om zich te authenticeren, maar om hun real-life identiteit te verbergen, bijvoorbeeld. En wat doen ze dan? Drugs verkopen online. Dus dat helpt, ook, uh, dat helpt de zaak niet vooruit. Ik droom eigenlijk van een toekomst met, met mijn digital twin. Waar die leeft, laat ik nog even in het midden. Maar die mag voor mij de boekhouding doen van alle toelatingen die ik geef. Die mag voor mij mijn medisch dossier bijhouden... Die mag van mij mijn postadres, mijn rekeningnummer, mijn bankrekening, mijn belastingaangifte. Ik moet eigenlijk aan die digital twin, ik vind het een interessant concept, hè. Uh, een paar keer vertellen van mijn huisdokter mag dat zien, die e-commerce site mag dat zien. En, en al die lagen van een identiteit beheren, zou ik dus overlaten aan een digital twin. Waar die digital twin dan leeft... Uh, daar ben ik, ben ik nog niet helemaal uit, maar misschien wordt het wel een, een geval van. Het wordt sowieso een grote speler, want overheden zijn nationaal en wij zijn online internationaal. Dus van een overheid gaat het helaas niet kunnen komen. Het uh, zou
0: iets meer kunnen zijn, ik geloof. Iets meer
2: is interessant. interessant. Het is niet perfect, het is een nachtmerrie om het op te zetten, maar eens dat je het hebt, is de een uh, ik, ik zou, kijk bijvoorbeeld naar, als het gaat over vertrouwen. Moet je soms kijken naar de saaiste spelers. Hè? En bij de, bij Microsoft is super saai, maar iedereen vertrouwt Microsoft wel. En zij hebben bijvoorbeeld, het is een, het is een heel onverwacht voorwaard, maar zij hebben Minecraft. Minecraft is ook zo'n typisch uh, metaverse, virtuele gamingomgeving. Maar mijn, mijn Digital Twin zou bijvoorbeeld in Minecraft kunnen leven... Uh, En elke keer als hij een toestemming nodig heeft om iets te downloaden of iets te kopen en ik heb die toestemming nog niet gegeven voor dat soort speler, komt hij naar mij en zegt hij, is dat oké dat die e-commerce winkel die en die gegevens van u krijgt? Uh, Dus het zou wel eens uit een heel onverwachte hoek uh, kunnen komen. Uh, Maar iemand gaat het moeten oppikken. Een commercieel bedrijf, een overheid... Want wij zelf, als we zelf onze identiteit, een servertje voor zouden kunnen opzetten om al die dingen te beheren voor ons in die voorbije dertig jaar, dan hadden we het al lang gedaan.
1: Ja, laat ons hopen dat uh, bedrijven en en ook de overheid uh, daar op een uh, een slimme manier verder over nadenken. Uh, Maar om nog even bij het onderwerp te blijven. Ik ik, ik vrees een klein beetje dat dat, uh, door door, door wat er nu aan het gebeuren is... uh, Sommige bedrijven misschien uh, gaan terugvallen op, op oude databases, gegevens die uh, gdpr wise uh, helemaal niet uh, kosher zijn. Pakweg nog een uh, aantal andere blackhead-technieken gaan inzetten. Is dat niet een gevaar?
0: God, het schiet is, zichzelf ik... daar
2: eigenlijk mee in de voeten. Ja. ja ik, ik, we weten allemaal wie, wie het zijn. Uh, maar op een gegeven moment, als je dan iemand zonder toestemming in een of andere commercieel voorstel mailt, uh, iedereen weet nu hoe je die dingen kan blokken en ook de grote mailplatformen zoals die van Telenet of Proximus of Google uh, weten ook wie die, wie die uh, valspelers zijn en ineens dat je in spamfilters terecht geraakt of je wordt geblokt door je ontvangers, dan raak je toch ook nergens.
0: Ja, en je wordt er ook... So, er is wel een powershift geweest de laatste jaren. Hè? Dus uh, die consument heeft echt ook wel power gekregen naar als bedrijf daar waar je vroeger uh, misschien achter de schermen bleef en uh, uh, de pech niet had uh, om bijvoorbeeld persmatig te worden opgepikt. Zijn die dingen nu zoveel krachtiger geworden? Dus als echt een consument uh, uh, jou betrapt op, op, op uh, dat soort praktijken, dan word je daar eigenlijk echt wel uh, veel sneller op, op afgerekend. Uh, en niet alleen ja, media, maar, uh, in de media of, of op op social, maar maar ook gewoon financieel door de overheid. Dus de de GDPR-wetgeving is daar net geweest om dat soort praktijken te te, in te dijken. Uh, ja, de boetes die daar rondhangen zijn echt wel, als je daar uh, en mas op gaat tegen ingaan, ja, dan neem je het toch volgens mij, het is geen klein risico meer. En we krijgen toch een, een, een we hebben er even moeten op wachten op onze uh, uh, gegevensbeschermingsautoriteit in België, maar in principe worden die autoriteiten alleen maar krachtiger en machtiger, uh, dus ik zou daar toch, uh, ik zou het uh, in, in het, in het ganse debat dat we vandaag hebben over waarden en authenticiteit en, en echtheid, ja, ik zou dat die die weg toch niet opgaat.
1: En ik hoorde een ander iets interessant uh, in jullie verhaal. Want we hebben het natuurlijk heel vaak over die Googles, Facebooks en en Amazons. Maar ik hoorde ook precies dat belang van van die lokale spelers. uh, Ontstaan daar uh, opportuniteiten? Zijn er misschien start-ups die die mee op die kijk gaan springen? en, En eindelijk wat meer digitale animo? Uh, brengen, ook bij kleinere KMO's en, en, en handelaars. Hè? Want, want die hinken toch nog altijd een stukje achterop.
0: Die hinken achterop ergens uh, wel, ja, absoluut. Maar je ziet toch ook wel echt heel mooie succesverhalen komen. Hè? met nieuwe mooie businessmodellen, met nieuwe... Ik denk bijvoorbeeld aan Just Russell, hè? die, die eh, een foodabonnement voor jouw hond, hè? en op maat van met kwaliteitsproducten uh, zich probeert te differentiëren op, op, uh, op die markt, en dat ook direct internationaal doet. Dat zijn, dat zijn eigenlijk opportuniteiten. Als, als, als ik misschien afstudeerde, is nu, ik ga daar geen jaartal op zetten: dat, dat is een podcast, dit wordt opgenomen. Dus we gaan daar even discreet over blijven, maar toch meer, meerdere tientallen jaren geleden. Ja, dan was ondernemerschap veel moeilijker, denk ik. In die zin van, je krijgt eigenlijk wel mogelijkheden om eigenlijk digitaal een sneller ondernemerschap te gaan. De wereld is ook veel kleiner geworden. Dat is eigenlijk net de opportuniteit die er een stukje langs e-commerce zijde ook heerst, is dat je die die internationalisering ook makkelijker aan kan, maar ook je markt eigenlijk makkelijker kan vinden, dat het niet eigenlijk tot tot alleen het lokale behoort. En met lokale handelaar bedoel ik dan iemand die vanuit een, een Belgische eigenheid met met bijvoorbeeld een aantal Belgische creativiteit die we hebben. Elk land heeft een bepaalde vorm van creativiteit. Denk ik uh, moeten terug gaan nadenken over wat onze rol daarin kan zijn. En en dan is digitalisering gewoon een een facilitator om het eigenlijk sneller te laten lopen. En dus ik heb een beetje last met mentaliteit dat lokaal gezien wordt als ik verkoop eigenlijk enkel alleen maar in mijn straat en, en, en zo verder. Maar je kan eigenlijk echt wel als lokale Belgische handelaar een lokaliteit of een specifiek... Ergens een een specifiek karakter geven aan jouw business. En dat kan zijn kwaliteit van jouw producten, typische Belgische producten, uh, dat is ook een, een localiteit die er eigenlijk speelt en waar je heel veel mee kan. Uh, en waar er heel veel opportuniteit ook zit. Ook, ook onze meertaligheid is een, is een, is een is, ik noem dat een lokaal fenomeen. Uh, We zitten hier in, 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 tussen uh, allemaal grote mastodonten van, van e-commerce landen, maar wij hebben een soort uh, multi, multi-language die eigenlijk ons lokaal zeer aantrekkelijk maakt om in het digitaal ook te gaan investeren. Dus ik denk dat er veel meer mogelijkheid zit dan um, wat wel verdwijnt, en daar ben ik zeker van, is, is als je je niet differentieert met jouw productengamma, met, jou, met jouw waarde rond jouw productengamma, met, jou, met jouw eigenheid daaromtrend. Als je geen verhaal kunt brengen rond wat je bent, uh, dan ga je digitaal het heel erg lastig hebben. Zo de multi-brand stores die gaan het volgens mij heel, heel knap lastig krijgen. Maar de stores die met een creatief idee, creatieve productlijn echt specifiek gaan zoeken zijn naar bijvoorbeeld duurzame producten of, of naar Belgische producten of handmade producten of whatever, die gaan het, die gaan het zelf als kleine entiteit uh, zich, zich nog altijd kunnen differentiëren. Ergelijk, ja, ik verwacht
2: daar in België eigenlijk uh, de komende jaar heel veel van alles dat met mijn voeten te maken heeft. Hey, ik zie ook uh, wat moeite doen. Uh, om, om, om meer en meer dat digitale te omarmen. Uh, ze hebben soms een beetje moeite om het te verenigen met een, ja, blijft in het hart een kruidenierswinkel. Hè, dus, uh, maar ik denk wel dat ze er gaan geraken. En dan ook een foodmaker. Bijvoorbeeld, ik zie een aantal lokale spelers zeggen dat digitale wel omarmen. Het is niet altijd een warme omhelzing, maar toch, ze zijn er al van overtuigd. Het enige dat mij nog altijd een beetje frustreert is dat de Nederlanders blijkbaar voorlopen op de Belgen eh, als het gaat over het implementeren. En ik vraag mij af waarom.
0: Ach, historisch kun je het een beetje verklaren door het retailnetwerk eh, dat bij ons dichter zat en dus de retailer daardoor eh, veel meer op zijn uh, fysieke netwerk inzetten. Dus je, je ziet, we zijn eigenlijk dichter bevolkt. We, zijn, we hebben eigenlijk om de hoek een winkel, of meerdere winkels. Uh, um, dus, dus de commodity zat daar ergens. En daardoor is eigenlijk het... Uh, ja, het handelarenschap, een stukje. Ja, hebben, hebben, ze hebben daar niet echt zwaar in gestimuleerd geweest. Ik denk ook dat je het ook historisch kunt uitleggen. Misschien is dat een zeer ver historische uitleg, maar als je kijkt naar uh, de tijd van de, was de Reformatie en uh, het Calvinisme en het Protestantisme en dat soort zaken: is het de, de uitvlucht geweest van eigenlijk heel veel handelaren en kopelen. Uit onze, uit onze maatschappij. En ik blijf nog altijd geloven dat een Nederlander dat iets meer in zijn genen heeft om eigenlijk de wereld te zien. Uh, en wij iets meer onze lokaliteit uh, zien. En ik denk dat we daar een beetje onze schroom moeten uh, weggooien en, en eigenlijk fier zijn, want wij zien echt wel dat van het, van het uh, omzetgehalte dat we halen op e-commerce al 25% wordt geëxporteerd en dat stijgt alleen maar als wij ook terug naar die andere landen gaan en misschien niet op de klassieke reeds gedisturbde eh, uh, eh, digitaal, want dan, dan noemden ze dat een zo, disruption dat was eigenlijk een jammer term eh, want dat was eigenlijk, een, allee, ik vond het altijd een complementariteit maar vooral op die sectoren eh, waar het al vroeger is gebeurd, daar zie je natuurlijk een, een soort Nederlands heerschappij, Maar eigenlijk in sectoren waar het nu gebeurt, zijn er, ik denk voor het pharma die later is gekomen en dat soort zaken, zien we echt heel succesvolle Belgische bedrijven die, die een exportmodus uh, uh, op zich nemen. Dus ik denk wel dat we onze schroom lichtjes aan aan het afwerpen zijn, um, want het, het, is, het is nergens voor nodig, want we hebben zo'n mooie digitale bedrijven en we zijn er gewoon iets minder ja, trots op, denk ik. Uh, ik denk ook dat dat... Uh, Uh, Dat is de reden waarom wij ook een website verkiezen en een een, een awards doen. Eigenlijk om die trotsheid die we moeten hebben op op, het digitale ook te laten zien. Want wij gaan meer en meer daarin uh, onze achterstand toch wel inhalen. Dat kan ik toch wel zeggen. Het is nog niet 100%, en we zijn in een aantal dingen misschien iets te laat. Maar er is, zoals in de, in de industriele revolutie, die is ook niet op tien jaar tijd beslecht geweest. Daar hebben we ook tientallen jaren over gedaan. Die digitale revolutie, die, oh, die moet, er kan nog zoveel gebeuren. Wij zijn, wij zijn hier absoluut nog enkele jaren mee zoet.
1: Een beetje sneller ageren en uh, ondertussen de kaas niet uh, van ons brood uh, laten eten door de noorderburen. E-commerce, betalingen, in België betalen we veelal met bankcontact en dat kan gelukkig nu ook wat sneller door de app. Maar er zijn ook NFT's, cryptomunten, moeten we daar iets mee in, in land? Ik zie zo hier en daar sporadisch wat betaalmogelijkheden in cryptomunten opduiken. Is dat een meerwaarde voor de consument? Of is het vooral nog een gimmick en en, en een manier om te laten zien dat je mee bent met uh, evolutie en toekomstgericht denkt...
2: Ja, de mensen die crypto hebben, ik ben daar zelf ook bij, die zijn nu wel heel stil geworden, het voorbije jaar, Ik ik heb dat eens opgezocht. hoeveel mensen van de actieve wereldbevolking zijn in staat om met crypto te betalen. En dan gaat dat over 2%. Dus door die betaalmogelijkheid aan te bieden, vandaag ga je je doelgroep wel enorm verkleinen in plaats van vergroten. En we hebben nu net ook weer een heel groot schandaal achter de rug van een van die marktplaatsen, want het wordt heel veel gebruikt om, om te traden en om te beleggen, eerder dan om mee te betalen. En en daarmee FTX is daar ook weer een aantal miljard ergens opgegaan in rook. Men men heeft nog altijd niet kunnen uitzoeken waar in de Bahamas die miljarden zich bevinden. Dat doet er allemaal geen goed aan. Het publieke imago van cryptomunten is echt zwaar beschadigd geweest. De voorbije jaar, de voorbije twee jaar. Dus in de praktijk, ik zou het niet aanbieden als betaalmogelijkheid. Ik ben wel een enorme fan. Uh, van, van bijvoorbeeld een Payconic, uh, dat ik heel veel gebruikt zie worden. En ik ben moeten terugkomen van mijn afkeer op uh, uh, QR-codes. Uh, ik, ik was daar altijd tegen, QR-codes. Uh, dat werd heel vaak misbruikt... Uh, dat was zo'n beetje een mystery meet. Je ziet daar een vierkantje en dan wist je niet wat er ging gebeuren als je daar ging scannen, waar op het internet ging je belanden. Hè. Maar nu zie je QR-codes ook weer, wat dat Greet noemt, een brugje vormen tussen de fysieke wereld en de online wereld. En hoe langer, hoe meer hoe betaald uh, gebruikt worden in een betaalcontext, dat mensen zelf, via ja, een banking, Apple of Peconic, een QR-code genereren en die tonen en dan kan jij eigenlijk die 50 euro die je nog moest van toen op café... Uh, ...kan je dan eigenlijk die brug maken via die QR-code... ...die daar ter plekke gecreëerd wordt. Dus er is, we moeten het niet altijd zo ver gaan zoeken. Ik denk niet dat het crypto gaat zijn... ...maar ik ben wel fan geworden... ...na je tegenstribbelen van QR-codes. Ja.
0: O, hoe ik het zou omschrijven is dat het seamless moet zijn... ...en dat het uh, eigenlijk een soort... Uh, ...seamless en veilig tegelijkertijd. Hè. Die twee moeten eigenlijk uh, aanwezig zijn... Of je dan een betaalmiddel hebt, zoals een EcoCheck, waarmee je kan betalen. Het is op dat moment een betaalmiddel. Je moet dat op een seamless manier ook online kunnen inzetten. Dat zijn eigenlijk de stappen die we moeten misschien nog in technologie verbeteren. En Het is echt een heel mooi voorbeeld, want voor ons is het heel logisch wat BankContact en Payconic doen met de QR, met de mobile app. Dat is eigenlijk niet zo logisch. Wij worden daar op, of ik word daar op Europees niveau als SafeShop zo over ondervraagd. Uh, van, van hoe doen jullie dat, uh, dat werkt zo fantastisch. Uh, wij zijn daar best uniek in, uh, in, in die methodiek. En dat is ook omdat het inderdaad, het vervangt uh, kaartlezer. Het, het, is een com- het is een gemak geworden. En ik denk, of, het nu, of je nu met cryptomunt gaat betalen, of je, je biedt als, als uh, handelaar uh, bankcontact aan, of je biedt kredietkaarten aan, het is de consument die zal kiezen in welke omstandigheid dat er welk uh, betaalmiddel uh, opportun zal vinden. Waar ik wel in geloof, is dat bijvoorbeeld... Um, ja, bepaalde betaalmiddelen in een internationale context misschien inter, interessanter zijn. Ik denk bijvoorbeeld kredietkaarten, waarbij dat je eh, toch een bepaalde dekking hebt eh, bij je aankoop en een stukje kan terugvragen. Paypal is daar ook sterk in. Dat zijn dan eh, betaalmiddelen of betaalmanieren eh, waarop dat je ja, die seamlessheid in een internationale context eigenlijk, eh, kan gaan plaatsen. Maar het is voor mij... Echt niet je Visa of Mastercard, of is het nu bankcontact, of het zal het betaalmiddel zijn die het meeste investeert in, in het gebruiksgemak en in de veiligheid rond betaalmiddel zelf, die eigenlijk volgens mij altijd zal winnen. En bij ons is dat uh, bankcontact. In Nederland is dat ideal. Uh, bij anderen zie je anderen komen. Uh, maar ook daar is het uh, eigenlijk belangrijk dat je um, ja, het juiste, het juiste um, ja, aanbiedt aan je consument. En dat wat het consument eigenlijk. Ja, zo weinig mogelijk ambiteert, Ik zal het zo maar zeggen.
2: De frictie wegnemen. De frictie de moet
0: weg. Ja, betalen moet eigenlijk ja, heel gemakkelijk zijn. Gewoon. Dat moet eigenlijk evident zijn. Als het evident is, uh, maar toch veilig en dat je het bewust nog altijd doet. Uh, die, die winnen. En daarom is bankcontact in België 61% van onze transacties gebeurt daardoor. Het nog een debetmiddel, dus mensen gaan misschien liever toch ergens krediet uh, vinden. In dat debetmiddel vinden, vinden zij door het gemak eigenlijk dat betaalmiddel eigenlijk juist. Dus, dus het, hoofd, het moet smooth zijn. Het mag geen blokkering in je bestelproces vormen. Uh, nu, wetgeving maakt daar, geeft daar uh, uh, regels rond, hè. M- maar net, net daar uh, zijn biometrische middelen en dat soort zaken helpen eigenlijk om, om, uh, om ja, dat nog makkelijker te maken en toch persoonlijk en veilig. Dus daar, daar gaat ook technologisch wel nog het een en het ander in verder door evolueren. Maar ik denk dat wij als Belgen daar... Bijvoorbeeld, dat is een digitaliteit waar we trots op mogen zijn en het eigenlijk niet weten. Dus uh, voilà, voor ons is het zo evident. Het is zo so evident. Ons digitaal paspoort zijn allemaal zaken waar we eigenlijk als Belg heel trots op mogen zijn en die eigenlijk ook aantonen dat we een digitale creativiteit hebben. Alleen moeten we het nog iets meer laten zien op de handel.
1: Ja, ik ben wel blij dat je aangeeft dat we daar trots mogen, mogen op mogen zijn. Hè? Want soms denken we uh, altijd uh, als Belg. Uh, en zeker in de vergelijking die Kloon net maakte met de Nederlanders, dat we achterop lopen. Hè, want, want ja, de QR-codes geven toe. In, in China hè, daar kon je al heel lang met uh, QR-code betalen. Uh, en daar moest je zelfs niet uh, je WeChat-app uh, voor verlaten. Uh. Goed, we zijn, we zijn bijna uh, rond. Hè? En, en ik, ik, ik ga even aansluiten nog uh, Greet, bij iets uh, wat je in, um, in je inleiding zei en, en wat je ook in een tip meegeeft uh, in het jaarboek. Hè? Um, je adviseert bedrijven om na te denken over hun uh, ESG en, en dat staat dan voor uh, Environmental, Social uh, and Governance. Hè? Duurzaam, socialer en ook uh, ethischer uh, functioneren. De de zorg voor onze planeet en duurzaamheid, dat fietste al een beetje door ons gesprek. Uh, Maatschappelijk gaan uh, gaan consumenten vandaag bewuster om met hun uh, geld en hun bestedingen, dat dat concludeerden we ook. En ze willen ook dat er uh, ethischer omgesprongen wordt met hun uh, persoonlijke data uh, en ze niet op uh, elke stap uh, die ze zetten getrekt worden. Gaat dat de manier waarop ondernemers zich differentiëren in in, in 2023 uh, heel sterk beïnvloeden en ook aan ondernemerskant? uh, Gaat men werk maken van die authenticiteit, die eerlijkheid en uh, die transparantie en en, en gaat men daar ook uh, de nodige budgetten voor voorzien?
0: Uh, of we dat gaat doen, ik denk het wel. Ik denk dat wij merken toch bij heel veel bedrijven dat ze daar absoluut op inzetten. Dus uh, um, we merken in bepaalde sectoren, en fashion is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, dat bijvoorbeeld ecolijnen heel sterk uh, worden geïmplementeerd uh, binnen het productgamma. Je ziet bijvoorbeeld een bol.com die, die beweert, ja, om, om nu zo'n grote marktplaats uh, te duiden, die beweert om tegen dit en x jaar uh, voor elk standaard product ook een ecologisch product te kunnen aanbieden. Uh, dus er zijn eigenlijk wel beleidslijnen dat je ziet, die, die zowel internationaal als, als vanuit Belgische omgeving eigenlijk gebeuren. Dus uh, meer en meer bedrijven gaan erop inzetten. En zoals ik al een stukje aan, aanhield, is eigenlijk het, het feit dat... Um, ja, dat je er ook mee geconfronteerd gaat worden. Je zal erin gechallenged worden. Uh, uh, bedrijven die het niet goed doen, zullen door de mand vallen. De verwachtingspatronen, uh, noem het dan het wokegedrag, uh, zorgt er een stukje voor dat, dat, ja, dat, dat, dat mensen daar gewoon dofies kritischer over zijn. En of dat dan altijd juist zit of niet, dat is aan jou om te bepalen welke waarden jij wilt nagaan, hè. Denk aan de zwarte piet-discussie en dat soort dingen. Daar, daar, daar kan je voor tegen. Eh, daar, daar bestaan verschillende waardebelevingen rond. En dan moet jij ook als bedrijf bijvoorbeeld in zo'n discussie gaan nadenken waar zit jouw persoonlijke waardebeleving daar rond. Maar dat is, dat is wel een... een uh, allez, je, wordt er, je, je zal er sowieso de door, door nog sterker worden van social, door nog uh, allez, impactvoller worden van consumer reviews, van dat soort zaken. Uh, zal je eigenlijk verplicht zijn om... Uh, ja, dat waardepatroon ook te laten zien aan die consument?
2: Ja, uh, wat mij interesseert is eigenlijk als mensen denken dat, dat ze niet gaan afgerekend worden op wat ze doen, bijvoorbeeld omdat ze een echte identiteit verbergen of een echte agenda verbergen, hoe ver kunnen ze dan gaan? En uh, ondanks alle evoluties die er zijn uh, om um, uh, mensen te traceren op wat ze doen, zie ik vooral als ik kijk naar blockchain-toepassingen bijvoorbeeld, waar iedereen zoveel hoop van had, zie ik daar ook vrij snel de donkere kant van mensen ja. naar boven komen. Hè. Bedrijven, langs de andere kant, zijn veel naakter geworden. Uh, ze worden uh, veel sneller aan de schandpaal genageld als ze dingen doen die ze niet doen. En het gaat om die trust natuurlijk. Hè. Eens als bedrijf, uh, dat het uitkomt uh, dat je, weet ik veel, met, met kinderarbeid bezig bent, uh, bijvoorbeeld in, in jouw warehouse. Of dat de werkomstandigheden gewoon heel slecht zijn, dat je, op een, dat je op een slechte manier omgaat met personeel, bijvoorbeeld, dan ga je toch merken dat dat een impact heeft op een zakencijfer. En um, het is dus zeker nu, ja, bedrijven zijn naakt geworden en worden veel sneller afgerekend op, uh, op, op wanneer ze eigenlijk het vertrouwen van het publiek beschamen. Ik vind dat een goede ding. Langs de andere kant mond dat soms uit in de cancel culture. Hè. Maar ik denk hmm. dat dat. Momenteel een periode is waar we even door moeten... ...waar je die uitwassen ziet uh, in, in alle richtingen. Um, maar ik vind het goed dat uh, vooral organisaties en bedrijven... ...nu veel sneller door gewone mensen kunnen ter verantwoording geroepen worden.
1: Dat is uh, die trust, hè, dat is een hele belangrijke. Uh, en, en daar zien we dan de beweging in, zowel aan consumentenkant als bij de ondernemers. En het is natuurlijk fijn als ondernemers en consumenten elkaar vinden... Want dat is uh, ja, tenslotte de essentie van uh, marketing en, en verkoop. Uh, beiden uh, tevreden dus. Uh, ik kom ik
2: zie dat nu, nu bijvoorbeeld bij Qatar. Hè? Uh, de grote organisatie van een uh, uh, World Cup voetbal. Op een paar jaar tijd is dat enorm verschoven. Hè? Dus die beslissing om dat daar te gaan doen op die manier is al heel lang geleden gevallen, maar dat was een andere context. Uh, en in de context van vandaag zie je dat mensen dus... Uh, dat bedrijven, misschien zelfs al hadden ze al zijn ze sponsor, durven zich daar nu niet meer laten zien. Uh, dat heeft een enorme impact. En, uh, uh, ik, ik denk dat dat ook wel terecht is. Maar ik zie, het is toch van de ene World Cup of de ene Olympische Spelen naar de andere, zie ik het met elke generatie, uh, zie ik... Uh, dat tegen de lamp gehouden wordt als organisatie, of dat alles wel kosher is en ethisch verantwoord. Ik ik zie daar heel grote sprongen uh, die gemaakt
0: worden. Maar je wordt er ook inderdaad voor afgestraft. uh, Kijk naar Rusland, kijk naar naar afhankelijkheden. Het wordt eigenlijk duidelijk dat het geen... uh, uh, Covid heeft daar ook een stukje in in de afhankelijkheid soms laten zien van landen die... uh, plots niet meer konden exporteren en, en strategieën die misschien globaal niet eigenlijk juist doordacht waren. Dus ik denk inderdaad, het, je wordt er gewoon sneller voor afgestraft door de, door afgestraft door de consument, maar ook gewoon door, door de maatschappij in een geheel. Hè. Niet, niet die ene specifieke consument die een klacht indient, maar eigenlijk de maatschappij in zijn geheel die daarnaar kijkt. Dus, ja, die transparantie die er een stuk is uh, ge- allee, gecreëerd met de jaren tijd, of die verwachting van transparantie, ja, die zorgt er alleen maar voor dat wij nog meer moeten aandacht hebben en echtheid, allee, echt, echt handelen he, in, in een soort authenticiteit uh, met de juiste waarden. Ziet ik op de website,
2: hey, on our vision, our mission uh, and, and our values... Maar nu word je daar ook op afgerekend. uh, Het is niet gewoon zeggen, wij zijn uh, ethisch verantwoord, wij gaan goed om met... Maar uh, het Waarom? zijn niet zomaar loze woorden op de About Us-pagina van je website. Hè? Je wordt er uh, ook echt op afgerekend. Ik vind dat een goede
1: zaak. Dat, dat vinden zo. wij allemaal, denk ik. En, uh, en Chloe, ik was mij ook aan het afvragen wie als eerste in die duogesprekken het uh, onderwerp van uh, Qatar en de voetbal uh, ah. zou inbrengen. En uh, de, je hebt alvast uh, daar uh, ook... Uh, gescoord. Uh, Dames, ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd en en, en voor het delen van uh, jullie expertise en en de visie rond uh, verwachtingen. Uh, Ik hoop dat uh, jullie het uh, net zo leuk vonden uh, als ik zelf. Hm?
0: Absoluut. Absoluut. Ja, graag gedaan.
1: En u beste luisteraars natuurlijk uh, heel erg bedankt om naar ons te luisteren. We hopen dat uh, u het ook heel leuk vond. Ik geef jullie graag nog even mee waar je het jaarboek met de Visie 2023 kunt verkrijgen. Dat is erg makkelijk. Surf naar slash 2023 Schuine streep is dat dus 2023. En dan vind je daar meteen de mogelijkheid om het e-book te downloaden. In het kader van Visie 2023 voer ik trouwens ook nog een paar andere duo-gesprekken. Dus zeker luisteren zou ik zeggen. En misschien tot binnenkort. Dit was MF Content Talks.
0: Volg onze podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.